0: Olá pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do J3 Psicologia. Bem, a gente tinha planejado um episódio, a gente estava com o roteiro pronto, mas e aí veio né, essa pandemia que a gente está vivendo hoje, essa situação completamente fora do comum, e a gente escolheu uh, reorganizar o nosso planejamento aqui e tirar um tempinho para falar um pouco sobre aspectos psicológicos dessa pandemia. Uh, ou de pandemias em forma geral. Mas enfim, é... espero que vocês gostem do episódio de hoje é... e como sempre, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão mande um e-mail pra gente, no e-mail que está disponibilizado na descrição aqui do episódio.
1: Não é novidade pro mundo que pandemias aconteceram, né? É claro que essa pandemia do Covid é algo muito novo da modernidade e além da do invento da internet mas a gente tem na história da humanidade uma série de pandemias ou de epidemias é, bastante fortes em alguns lugares que a gente foi percebendo na hora que a gente foi fazendo esse roteiro né? é, houveram pandemias por exemplo, a peste negra pode ser entendida como uma pandemia é, houveram pandemias também é, em Roma, em Praga, durante o mercantilismo e essas pandemias foram às vezes com taxas de letalidade às vezes maiores do que o que a gente está vivendo hoje ou às vezes esquecidas principalmente pelos pelos registros que tinham na época, né? Muitas vezes essas é, pandemias eram contadas em histórias é, de romance ou coisas nesse sentido. Mas, por exemplo, a gripe espanhola que foi em 1918 foi uma grande pandemia que não foi tão falada ou que tão lembrada hoje em dia porque outros eventos históricos aconteceram na mesma época. Por exemplo, o início da Primeira Guerra Mundial. É, mas também uma, um outro pandemia reconhecida nas referências que a gente percebeu. Foi, inclusive, quando teve o boom do HIV no mundo, né? É... Mas uma das coisas interessantes é que as pessoas começaram a criar grupos para olhar para as pandemias muito recentemente após o H1N1. Por exemplo, depois do H1N1, a OMS criou um grupo para estudar aspectos é, sobre as pandemias e pensar ações mundiais que previnam ou que existam protocolos para as pandemias. Mas como a gente está vendo, o COVID pegou muita gente é, de calça curta. Mas esse panorama geral mostra um pouco que o mundo sempre sofreu de pandemias é, e com causas distintas, né?
2: É, nós temos alguns casos recentes também que eles foram preocupantes apesar de não terem atingido o tamanho e a característica pandêmica que o coronavírus tem hoje, mas teve o surto de ebola em 2014, 2015 no continente africano, teve a SARS que é um outro tipo de coronavírus também, que são situações mais recentes de epidemias e pandemias continentais mas que elas não se desenvolveram dessa forma e eu tenho um pouco a sensação talvez a gente vá acabar, acabe discutindo isso um pouco mais para frente mas que com a evolução tecnológica e com essas organizações por exemplo, o exemplo que o Zé deu de existir uma, um grupo dentro da OMS que é dedicado a protocolos para evitar epidemias e pandemias, a gente tem um pouco a esperança no mundo moderno de que essas coisas não aconteçam. né E aí a gente via, o, por exemplo, eu tenho muita sensação de que a gente via o ebola na televisão em 2014, 2015, se espalhando pelo continente africano e a gente tinha a sensação de que isso jamais chegaria na gente. E realmente não chegou. Mas de repente isso aconteceu, né? De repente chegou na gente uma pandemia.
1: E eu acho que até o Covid, João. O Covid, eu acho que em novembro do ano passado, ninguém imaginava que ele seria é, algo mundial, assim. Pelo menos eu. O Natal, nossa. Inclusive, o Brasil teve carnaval, né?
2: Que é, mais... eu acho que o carnaval foi o ápice da demonstração de que as pessoas não estavam Acreditando nessa possibilidade Pandêmica do vírus
0: É, e até hoje algumas pessoas Não acreditam, né? Verdade Mas a OMS, a OMS depois
1: Que ela criou Esse grupo para Estudar um pouco as pandemias Tomar ações contra as pandemias Ela colocou um pouco assim Que tipo de doença Que iria Qual que seria a próxima pandemia? E eles colocaram algumas coisas interessantes, que a próxima pandemia é, seria algo não com uma taxa de letalidade tão alta, porque essa questão da taxa de letalidade, se é uma pandemia com uma taxa de letalidade muito alta, ela não consegue é, se, vamos dizer, passar para o mundo inteiro, né? porque muitas pessoas morrem nesse, nesse sistema mas com uma taxa de letalidade mais baixa, então isso é interessante que esses estudos que a OMS mostrou e que a gente está vendo hoje, né? O COVID ele tem uma taxa de letalidade baixa e até por isso ele é bastante disseminado
2: é, mundialmente, né? Doenças com taxas maiores de letalidade elas tendem a mobilizar as populações de uma maneira mais imediata também o que dificulta a disseminação desse tipo de doença. Sim.
1: E eu acho que, considerando esses aspectos históricos, ainda é importante a gente é, relacionar outras características. As pandemias, por serem eventos muito específicos, que não ocorrem com certa frequência, eles demoram bastante para ocorrer, é, eles acabam sendo muito difíceis de serem estudados. Né? E eles têm alguns efeitos específicos que eu acho que a gente vai continuar discutindo no episódio, é, que, por exemplo, uma pandemia, como a gente está sentindo agora, ela tem um efeito, por exemplo, da quarentena, né? Ela tem um efeito sobre os próprios profissionais que cuidam das pessoas que estão, nessa, que estão doentes, então esse efeito sobre a saúde mental dos profissionais é algo muito pouco estudado e que precisa ser discutido, né? É, ela é difícil porque a, a preparação para uma pandemia para qual doença, como lidar com isso, né? Ela, então, discutir sobre uma pandemia é algo muito importante, ainda mais estudar sobre isso, né? Acho que a gente até teve, teve dificuldade para achar estudos e coisas sobre pandemias e sobre, principalmente, saúde mental
0: nesses, nesses
1: é, eventos. É, porque né? é
0: interessante notar que, ainda que pandemias... Tenho acompanhado a história da humanidade, mas desde que a psicologia científica surgiu, não houveram tantas pandemias assim, né? E poucas delas foram estudadas de forma com que a gente pudesse ter né, dados psicológicos sobre isso. Então a literatura realmente é um pouco escassa, né? Mas, enfim, é. É algo que, pelo menos agora, a gente vai saber um pouco mais sobre isso, né? E acredito que o que a gente sabe hoje é sobre tanto fenômenos de massa quanto a psicologia individual durante períodos de isolamento e períodos de né, calamidade pública dessa forma uh, podem ser suficientes para já ajudar bastante a gente tomar a ação.
2: É, sem dúvida, apesar de não existirem estudos específicos em situações de pandemia, hoje existem muitos estudos em questões de isolamento social quais são os impactos do isolamento social nas pessoas quais são os impactos de você deixar uma pessoa em um ambiente único, ela tem acesso a mais ambientes ou menos ambientes, se ela tem acesso a outras pessoas da mesma espécie etc, etc é, eu, eu, é, é interessante uh,
1: existem alguns autores que falam de um termo que chama-se epidemiologia emocional né? eles falam que Durante uma pandemia, para além dos aspectos é, de contágio biológico, se é que a gente pode dizer assim, é, os grupos sociais eles acabam, acabam acontecendo alguns contágios emocionais, psicológicos, que é um pouco que a gente está focado. Né? E principalmente, o, o, os autores falam né, nessa referência, depois a gente vai deixar esse livro, que se você tem uma pandemia... Que você não conhece muito bem a taxa de letalidade, você não conhece muito bem esse vírus, que é muito normal numa pandemia, isso vai criando uma certa. certos comportamentos em massa, que vão sendo replicados de medo, histeria social, é, de ansiedade de maneira é, que ataca todo o grupo, né? Então, a gente. Tá sentindo agora na pele um Covid todos os dias muitas notícias, o aumento de casos, né? E, e como a gente bem sabe, a, a, o advento da internet, da mídia, ele aumenta, ele pro, proporciona isso muito mais, né? Então acontece uma morte a gente sabe pouco tempo depois, é, então isso vai criando um clima social e, 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 e cultural muito forte de histeria. E os autores colocam que esse clima ele impacta muito negativamente uma pandemia.
0: É né? sim, Zé. Antes até mesmo de adentrar essas, esses aspectos um pouco mais culturais e sociais, uh, eu fico pensando que é muito interessante como que hoje, por causa né, de redes sociais, internet e tal, o, o acesso a esses estímulos né, que podem gerar uma reação de medo, podem gerar uma, uma, uma reação de ansiedade, é muito maior o acesso é muito mais fácil então esses estímulos estão aí o tempo todo né? esses eventos estão acontecendo o tempo todo e é claro, né? principalmente o quanto você falou né? de, de quando a gente tem pouca informação sobre o que está acontecendo, a gente não sabe muito bem e tal, ainda está uma coisa né, incerta, a nossa mente tende a focar na pior hipótese possível, a gente catastrofiza, né, que é exatamente isso, a focar muito no pior possível que pode acontecer, e isso gera realmente uma situação de muito estresse, né, a saúde mental fica realmente comprometida, mas né, existem uh, estratégias para lidar com isso. É que a gente vai chegar nesse ponto também aqui no, no episódio de hoje. Mas o, o mais
1: interessante é que nesses eventos, né, pandemias, e a gente está sentindo muito isso na pele, o medo e a ignorância, eles se fortalecem, né? É um desconhecimento, é um bombardeamento de informações, e hoje, e os autores... É, já previam muito isso, né? O uso... A mídia pode ter um uso positivo, né? De notícias e informações válidas. Mas, infelizmente, também tem o uso das fake news, né? Então, você passa a ter um... Um superdimensionamento da questão ou ações totalmente equivocadas que levam as pessoas a. Sim, isso é errados, engraçado né?
0: Eu tava lendo sobre isso, né? E aí teve um estudo durante o surto de Zika vírus aqui no Brasil, e... mas quando começou a chegar nos Estados Unidos também, né? Que, assim, de cada cinco notícias ou né, informações dadas. Uh, sobre os Zika vírus no Twitter na época, quatro delas eram verdadeiras. Né? Então, de cada cinco, quatro eram verdadeiras. Mas, as que estavam mais populares, né, que estavam trending no, no Twitter, eram informações falsas. Então, é muito, é muito curioso de se pensar isso, né? que né, tem muitas pessoas, sim, propagando uh, informações boas, é, mas, muitas vezes, o que fica mais popular são realmente fake news, né? É,
2: isso tem a ver com, a gente acabou citando isso no nosso episódio anterior, que foi sobre psicologia e política, que é a questão do viés de confirmação, né? A gente tende a acreditar e a aderir a informações e, e a grupos de pessoas e de informações que confirmam aquilo que a gente já acredita ou aquilo que a gente quer acreditar, aquilo que tem a ver com o que nós já estamos pensando ou buscando, a gente sempre vai escolher esse caminho, eu é o natural. Se questionar ou aceitar informações incertas ou imprecisas é muito mais difícil e antinatural, né? Mas é, é a questão também, eu tô
1: só reforçando, João, a questão do formato, né? Por exemplo, você tá numa situação de perigo, vem alguém muito confiante e dá uma resposta rápida e certa pra aquilo, é quase que uma tendência mesmo, né? Ó, você precisa saber se tá com corona, é isso. Aí chega o ministro ou um cientista e fala: ó, oh, a gente não sabe como descobrir se você tem corona. Então a concorrência né, da, das informações ela acaba fortalecendo isso.
0: Né?
1: É, mas alguns autores eles falam que existem maneiras de lidar muito com isso, mas que são muito difíceis, né? Da gente lidar com essa com esse efeito emocional sobre o grupo, essa epidemiologia que ele fala é, emocional. E ele fala que uma das coisas mais importantes é que alguns os profissionais de saúde precisam estar preparados com algumas informações básicas sobre o vírus. E ele fala também de um, um aspecto de comunicação entre as entidades de saúde. né? Elas precisam ter ações muito é, coordenadas, é, os grupos precisam falar a mesma língua até para combater essas informações e esse
2: medo e, e ignorância nas pessoas. Essa questão que você falou, Zé, sobre a comunicação é interessante. Eu vi um vídeo hoje ainda sobre, uma entrevista na verdade, do CEO da American Psychology Association dos Estados Unidos. E ele fala, uma pessoa perguntou para ele, ele estava online, a pessoa ligou, estava ao vivo, a pessoa ligou e perguntou para ele. Porque a, ele percebia que algumas, alguns grupos de pessoas, principalmente grupos jovens, tinham dificuldade em acreditar. No Covid ou acreditar o que aquilo era importante, que estar em casa era importante, isolamento social era importante. De um modo geral, por que grupos, principalmente grupos de pessoas jovens, tinham dificuldade em levar a sério a, a situação que os Estados Unidos estava vivendo na época que foi, eu acho que uma semana atrás, e que é o que a gente está passando hoje aqui no Brasil também, que é essa questão do isolamento social e qual que era a importância disso, por que esses grupos eles não aceitavam e não levavam isso a sério? E ele fala muito dessa questão de que ele percebe que existe uma falha de comunicação das, da, dos grupos e das organizações da área da saúde com a população, porque a informação que se passa, e quando ele falou isso eu vi que é uma realidade também no Brasil, a informação que se passa é que é uma doença que tem uma disseminação muito grande e uma taxa de letalidade muito baixa. E automaticamente o que a gente pensa é ok, se é uma disseminação grande, uma taxa de letalidade baixa, eu não estou em perigo. Eu não preciso me preocupar, isso não importa para mim. E porque a informação que está sendo passada? A comunicação é essa, um número grande de infectados, um número baixo de problema. Então, beleza, um número baixo de problema. Quando a, o foco que a gente deveria ter é nesse número grande de pessoas infectadas e o um número pequeno de capacidade de, do sistema de saúde dos países de lidar com esse número grande de pessoas infectadas, que é o real problema da pandemia. A letalidade, ela é baixa as pessoas que vão a óbito com o Covid, elas são pessoas que elas já têm algum problema anterior de saúde, principalmente problemas associados à capacidade respiratória ou diabéticos que também se encontram no, no, no grupo de risco. Mas o problema não é essa questão da, da letalidade, a comunicação que deveria ser dada, deveria focar mais na questão do, da dificuldade para o sistema, da dificuldade que a sociedade vai ter em lidar uma situação em que um, um grande número de pessoas, a maior parte da população, tem o um mesmo vírus. O sistema, a sociedade, ela não tem uma organização e um sistema de saúde suficiente para lidar com isso.
0: É que eu acho que é o, é o, é o esforço daquela campanha do Flatten the Curve, né? Ah, que eu não sei como traduziram para português, mas de você realmente.
2: É, é, eles falam achatar a curva mesmo, achate a curva. Ah,
0: tá. É, mas então, eu acho que é exatamente esse o objetivo, né? É conscientizar a população quanto aos limites do atendimento de saúde, né? Porque. Uh, mesmo nos casos em que a pessoa não tem risco de vida ela pode ainda precisar de aparelhos né e esse número de aparelhos é óbvio que é limitado
2: é, a gente tem que lembrar também que a gente fala que não tem risco de vida exatamente porque a gente vive numa sociedade moderna e que o nosso acesso a determinadas é, sistemas de saúde são facilitados Porque uma pandemia dessa Há 100 anos atrás Ou talvez menos, 80 anos atrás 70 anos atrás, ela ia ter uma taxa de letalidade Maior, se fosse a 200 anos Atrás, talvez essa taxa de letalidade Chegasse a 50% A gente tem que lembrar que há não muito tempo atrás A gente morria de diarreia Então é.
1: Ô João, A peste negra Ela teve uma letalidade em torno de 60% os autores divergem de 50% e 60% segundo a referência porque é, e, e aí os autores falam que se existisse antibióticos a taxa de letalidade seria em torno de 20% então olha para você ver a questão da importância da tecnologia mas continuando é, a, essa questão da comunicação é importante então para acabar com esse medo com essa insegurança ou pelo menos mitigar isso e uma outra coisa que os autores falam é que os profissionais envolvidos com é, o processo de, de tratamento ou de informações também precisam estar muito cientes sobre os termos técnicos... Da área de infectologia, de estatística, eles falam, por exemplo, de os autores, as pessoas, esses profissionais saberem o que é uma taxa de incidência, saberem o que é, é período de incubação, né? Saber a questão da, da comorbidade, morbidade, essas diferenças, né? E porque isso vai criando um ambiente mesmo, e aí bem preocupado com a comunicação, de coesão entre esse grupo de saúde. Então, finalizando essa questão da epidemiologia é, emocional, é, para lidar com isso, no fim das contas, os grupos
2: precisam estar tá muito com, comunicando muito. Né? Isso tem muito a ver também com a, os aspectos culturais que permeiam a disseminação de, de, um, de, uma, de um determinado vírus. E não só a questão da disseminação, mas também a prevenção a isso. Então, nós temos estudos é, feitos, por exemplo, sobre o surto de ebola em 2014, 2015 no continente africano, que mostram como as, as práticas culturais dos, dos locais afetados, eles afetavam tanto a questão da disseminação da doença, por algumas práticas culturais de lavar o corpo do, do, do morto com as mãos, porque era um ritual de luto deles, de algumas culturas que estavam envolvidas nos locais de surto de Ebola. E isso transmitia era 90% de certeza de que as pessoas envolvidas nesses rituais, elas iam pegar a doença e ela ia continuar propagando a doença. Quanto a outros aspectos culturais de é, baixa credibilidade da ciência nos locais, então as pessoas em determinados locais do surto de Ebola, elas tinham dificuldade em reconhecer o valor. Do conhecimento científico, elas tinham uma, uma maior credibilidade em sistemas antigos e culto religiosos, culturais e religiosos de tratamento, e menos no, no sistema científico, na medicina baseada em evidências. Isso foi uma dificuldade muito grande para conter a disseminação da ebola nesses países que foram afetados. E eu acho que isso vai além também, né? Eu acho que fica um pouco evidente no Brasil. Há algumas pessoas espalhando na internet que elas não acreditavam que era uma jogada política da China, uma jogada política econômica da China, que a doença tinha sido criada em laboratório, que ah, isso não existe, isso não vai chegar no Brasil, é só mais uma gripe. Então a gente percebe que a cultura e a situação político-social do país ela afeta tanto a disseminação quanto a prevenção de determinadas doenças. né
1: E essa questão dos valores... Não sei, posso dizer valores culturais, né? Mas isso que você tá dizendo também é, é bom a gente brincar com uma pimenta aí, né? Agora com o Covid-19, é 19, né? Com o Covid-19, a gente não vê ninguém relativizando a hierarquia da ciência sobre os outros saberes, né? Porque há algum tempo atrás é muito comum Ah não, a ciência não é o melhor saber A
0: ciência é mais um conhecimento né Porque para um fenômeno natural a ciência vale né, Que é uma doença E para outro fenômeno natural Que é o comportamento, o pensamento, a emoção humana A ciência não serve Acho que essa é a reflexão que a gente está tentando trazer aqui
2: mas um outro ponto interessante, a gente algumas coisas que eu, que eu vi acontecendo e que os estudos mostram que é comum, e diz até um pouco respeito a funções do psicólogo em situações de, de pandemia, e aí a gente pode focar primeiro um pouco na, na prevenção à pandemia, que é reconhecer quais são as características culturais dos países que vão ser afetados ou que estão sendo afetados em epidemias e pandemias. E conseguir perceber como que você pode atuar para mitigar a, a, o crescimento dessa pandemia, né? Então você pega os estudos feitos na, no continente africano na época do surto de Ebola, mostram tanto essas questões que eu falei de, de da cultura religiosa do local de lavar os mortos com as mãos e a baixa crença na medicina baseada em evidências, mas também crenças que são muito comuns da gente ver e que eu vi aqui no Brasil, coisas no sentido de Determinadas doenças são castigos divinos Pelos maus comportamentos humanos é, Eu vi uma imagem no Facebook Passando aleatoriamente De um, Não sei nem se foi desse ano Mas uma imagem de, uma, de um carnaval Em que Jesus Ele estava sendo arrastado pelo capeta Era uma pessoa vestida de Jesus Uma pessoa fantasiada de capeta E esse capeta arrastando Jesus E aí a legenda é, Vocês fizeram isso no carnaval Agora clamam pela... Pela bondade de Jesus contra o surto de coronavírus E esse tipo de coisa Dificulta muito é, A prevenção E a tomada de determinadas atitudes Por parte das pessoas Porque elas creem que é algo que está acima delas Que essas transgressões contra Deus São as, a causa De determinadas doenças A gente viu isso com HIV Em relação à homossexualidade A gente está vendo isso agora com o coronavírus E o psicólogo ter esse espaço De reconhecer essas práticas culturais e prevenir, e criar comunicações mais efetivas para incentivar as pessoas a terem atitudes e comportamentos que previnam a, o, o espalhar de uma pandemia. É muito importante, é uma atitude, é um espaço que o psicólogo pode trabalhar na área da saúde para evitar esse tipo de situação que a gente está vivendo agora.
1: Mas o João, é engraçado, né? Como as coisas também são. É... O ser humano também é, não sei, tem um aspecto cíclico, uma natureza mesmo. Porque quando a gente olha os contextos, né, que eu dei uma lida nos, nos contextos históricos das pandemias, e todas as pandemias, elas foram direcionadas à causa para alguma coisa nesse sentido que você tá dizendo, assim. É uma, sei lá, em Atenas, quando teve uma pandemia forte, eles disseram que foi um castigo de Deus, é, em outros aspectos Em Constantinopla Em outras épocas eles colocaram a culpa nos judeus Em outras épocas Colocaram a, a, a culpa é, por exemplo, na Idade Média, nas mulheres, nas, nas bruxas. Então, é, esse viés, não sei se é um viés, né? Mas essa tentativa de colocar a culpa num, <risos>
2: em alguém, assim, é também um, é, algo e comum. E um né? complicador que, além de você passar a aceitar aquilo como algo inevitável, não há nada que eu possa fazer a respeito, também leva a gente a não querer buscar respostas que se aproximem mais da realidade. Ou seja, leva a gente a ignorar explicações científicas para o porquê daquilo estar tá acontecendo. De um modo geral, a população ela costuma se aproximar do risco, porque ela acredita que não há nada que ela, fosse, que ela possa fazer a respeito, e que as informações que estão sendo dadas por cientistas sobre o motivo daquilo estar acontecendo não são reais, então elas não importam. Então, e além desses estudos que mostram é, os impactos que determinadas culturas, práticas culturais, têm sobre a disseminação de, de vírus em situações de epidemia e pandemia, e o espaço que o psicólogo pode atuar como auxílio no, em comunicações efetivas à prevenção dessa disseminação, a gente pode pensar também um pouco do que, que o psicólogo pode fazer quando isso já aconteceu, quando isso está acontecendo, que é a nossa situação agora. É, vocês têm alguma coisa para falar sobre isso? Vocês já pensaram sobre isso? Eu acho que eu pensei mais em,
1: em nível é, de grupo, de empresas, mas, por exemplo, as próprias empresas, né? Tem algumas empresas que não podem parar nessa quarentena. Elas têm que fazer estratégias para incentivar os seus funcionários a executarem, por exemplo, é, comportamentos de, de higiene, né? a questão da higiene do próprio ambiente de trabalho... Lavar, a questão de lavar as mãos, evitar tocar no rosto... Todas essas coisas são objetivos comportamentais... E podem ser, é, inclusive, direcionados por psicólogos, né? E... Hum. Quando, coisas básicas, por exemplo, você reduzir o esforço de uma resposta... E aí a gente pode pensar... Como que eu vou reduzir o esforço de, de, de um comportamento de higiene? Pode ser você colocar o álcool em gel... A cada tantos metros, ou em locais é, de fácil acesso, né? É, a questão: existe uma alguns estudos que mostram, mais recentes, a questão dos lembretes, né? Então, se tatuando tá aí é, no controle de estímulos, então, você colocar alguns lembretes para lavagem de mãos, né? alguns lembretes para o tempo da lavagem, né? Tem uma questão também de como monitorar isso, auto-monitoramento, feedback grupal. O feedback individual também é muito importante para que essas, esses comportamentos importantes, tanto para a profilaxia, para as pessoas não terem, como para elas não transmitirem esse, esse vírus ou, ou, ou pode ser uma, outra pandemia, isso também pode ser um papel do psicólogo instruir essas empresas ou esses grupos sociais que precisam é, implementar um comportamento,
2: né? É, eu, eu pensei não só nessa questão de como os psicólogos eles podem atuar nesse momento de prevenção... E o contexto empresarial é um exemplo muito bacana, Zé. Eu tive uma experiência dessa recentemente, prestando consultoria para uma empresa. Mas tem uma coisa que eu queria chamar a atenção para a gente discutir aqui também. É, existem alguns estudos que mostram, e é uma coisa que foi percebida depois... E não foi dada muita atenção na época. E aí o estudo mostrou isso como um feedback dos enfermeiros que estavam no local de que os pacientes que passaram por pandemias e sobreviveram, mas que estavam no, no, nesses espaços em que teve a maior crise né, de determinada pandemia, por exemplo, a questão do Ebola na África, é, essas pessoas que elas passam por essa situação quando elas vão voltar à vida normal delas, elas mostram alguns sintomas de transtornos é, psicológicos. É, majoritariamente os transtornos que os estudos encontraram foi é, o transtorno depressivo e os transtornos de estresse pós-traumático. E é uma frente que o psicólogo ele tem que atuar, os estudos mostram que isso foi percebido por enfermeiros e não foi dada a devida atenção na época, provavelmente em momento algum foi dada essa atenção porque não era o foco desse estudo, ele descobriu isso como uma, um resultado secundário e eles trazem isso à tona como algo que não foi dada atenção, não existiam psicólogos nesse meio o Zé até citou, eu acho que foi antes da gente começar a gravar, mas de que nesses grupos da OMS voltados à prevenção de epidemias, eles não têm a participação de psicólogos. É, e sem dúvida a gente vai viver isso muito em breve, né? Essas, esses transtornos acontecendo no nosso meio. Porque são situações complexas. Principalmente agora que é uma pandemia de nível global que a gente tem, provavelmente nesse momento, já a maior parte do mundo em casa, em quarentena. Isso tem, afeta as pessoas de algumas maneiras. A gente vai até conversar um pouco mais pra frente sobre... Algumas coisas que a gente pode fazer para promover a nossa saúde mental Enquanto o indivíduo Nesse momento de quarentena, de isolamento social é,
0: é, Eu acho que uma coisa tem muito a ver Com a outra, sabe, João de é, é, Isso né, que a gente vai tratar Sobre uh, cuidados individuais que, que as pessoas podem ter Ao longo desse período Enquanto a gente está passando aí pela parte mais difícil uh, Isso tem a ver Com os resultados que vêm Depois da pandemia né? Então A uh, é, é, é só pra gente não ficar pensando que só existe a possibilidade da gente agir lá quando já deu um problema, quando já deu um transtorno é, né, depressivo ou um transtorno de estresse pós-traumático, pós mas não, a gente pode fazer coisas agora para evitar esses problemas, né?
2: É, e tem um outro, uma outra situação interessante da gente pontuar também nesse sentido que talvez esses cuidados pós-pandemia é, cuidados psicológicos pós-pandemia, eles tendem a elevar a crença das pessoas no conhecimento científico e na área da saúde de um modo geral. Tem um estudo interessante que mostra que é, quando a OMS foi ao Haiti prestar um socorro humanitário, eles levaram cólera para lá e eles espalharam cólera às pessoas do Haiti porque elas não tinham resistência a essa doença. E existiam boatos na né? época, a população começou a acreditar que aquilo tinha sido feito de forma propositada. Né? As pessoas levaram uma doença até eles de forma propositada. E, e essa comunidade, ela tinha essa baixa crença na, na medicina baseada em evidências e no na ciência. Dedicada à área da saúde de um modo geral. E o atendimento psicológico lá teve um. um, um fez uma intervenção que teve um resultado muito interessante. Nessa questão de as pessoas compreenderem como se dão determinadas coisas... O que o conhecimento científico tem a dizer sobre o que está acontecendo... Por que aquilo aconteceu... E como a gente pode se prevenir de determinadas situações.
0: É interessante. Eu espero que aqui no Brasil a gente tenha algum efeito semelhante. Né? Uh, ainda que a gente não tenha um time de psicólogos né, voltados a isso ainda... Mas eu acho que pode ser sim um dos efeitos pós-pandemia... Uh, né, uma população ouvir um pouco mais né, o que a assim, ciência tem a dizer, né, não é na questão da saúde, mas, quem sabe, né, não só né, nesse aspecto. Mas, enfim, acho que isso é só uma esperança a longo prazo. Tem coisas mais importantes para a gente lidar por agora. Eu acho que a gente vai ter que gravar até um episódio sobre isso. Né? Acho que até antes do governo.
1: Buscar, que eu acho que é mais difícil, é o próprio psicólogo ter noção disso, né? Porque faz muito sentido a questão da comunicação, estratégias de, de adesão a, certas, a certos comportamentos, é, todas essas questões que a gente está falando. E o psicólogo ser uma pessoa que esteja pensando isso, né? E faz muito sentido alguém que estuda comportamento humano, que estuda aspectos cognitivos, é, pensar de que maneira que eu vou falar isso... Né, como que isso vai ser passado para a população, isso vai ser passado de uma vez, não vai ser passado e e às vezes o psicólogo ele ele se coloca numa posição muito do consultório, né? Quando de fato ele tem é, conhecimento para estar mais longe. Eu acho que de fato a gente vai ter que pensar um episódio aí sobre o mercado mesmo, porque
0: é. É, eu tô tô aqui refletindo, né, sobre o que vocês estão conversando a uh... E, e tô aqui pensando, de fato a gente tem uma formação ainda que ela prioriza mesmo a, essas, essas áreas de trabalho do psicólogo que ele trabalha um a um, né, ele e o cliente ali na sala, né, um modelo mais clínico e, e mas de fato isso tá na hora, né? na verdade já passou da hora, desse parar, disso parar de ser o padrão de formação, né hoje acho que o mundo requer outras habilidades do psicólogo, né, o mercado requer outras habilidades, que ele esteja Disposto é, a se comunicar A fazer intervenções diferentes né? Então é, Fico pensando nisso E, e assim, não, é óbvio Não que uh, o espaço clínico O espaço do atendimento Com uma única pessoa é, Seja Desnecessário né, Seja ultrapassado Eu Acho que não é isso, Eu acho que são Momentos diferentes para né, Objetivos diferentes que nem, né? acho que uma das coisas que a gente deve conversar agora é exatamente como que as pessoas individualmente podem lidar com as possíveis ansiedades, as possíveis incertezas, preocupações uh, e esse momento de isolamento em casa. Né? Isso tá, tem alguma coisa a ver que é né, mais individual, sim, mas isso pode ser comunicado em massa, como estamos fazendo agora. Então acho que a gente tem que começar a pensar estratégias para mesclar essas coisas quando possível, né, mas sair da mentalidade de clínica psicológica como a linha de frente da psicologia, né? Isso não, de jeito nenhum. Acho que não é por aí, já faz muito tempo. Eu acho que eu acho que essas ideias
1: a gente pode até expandir para um segundo episódio, né, trazer mais mais, mais estratégias mais individuais, que eu acho que a nossa discussão hoje foi bem ampla, bem quase uma reflexão sobre o coronavírus e pandemias mas uma coisa que o João falou eu acho que é importante de ser pensado é que é, o comportamento humano é muito contextual né a gente faz coisas específicas em contextos específicos então eu trabalho na rua específica, com a mesa específica, com aquele computador. Então, uma, coisas básicas, né, principal, manter uma rotina fixa todos os dias, estudar na mesma hora, trabalhar na mesma hora, mas, por exemplo, acordar de manhã, se arrumar como se fosse trabalhar, isso é um, uma estratégia interessante, né, pelo menos colocar uma, uma roupa diferente do pijama, porque isso é uma estratégia, inclusive, você tá preparando o seu o seu comportamento para aquela resposta, né? De pijama ninguém tá trabalhando, então, você colocar uma roupa diferente, tomar um café no mesmo horário, então, esse aspecto contextual é interessante também, né? Fazer as pausas, muitas vezes, aí tem um outro efeito, né? Pessoas que trabalham em casa, fazem o home, é, elas acabam trabalhando mais também, então, fazer a pausa do almoço, aproveitar os benefícios, né? De almoçar em casa, de ter um, 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 uma relação aí com alguém que você mora ou né, nesse momento de almoço. Então, acho que esses pontos podem, inclusive, colaborar para essa quarentena.
0: É, pessoal. Bem, e para finalizar o episódio de hoje, né, que a gente já está um, um pouco com o tempo aqui em cima, mas ah, eu queria deixar uma reflexão final e que é uma coisa que particularmente tem me ajudado nesse tempo e eu vejo que tem ajudado os meus pacientes, os pacientes dos colegas que eu conheço, que atendem em clínica também que a gente ficar muito atento àquela distinção clássica de que há dois tipos de coisa no mundo coisas que a gente controla e coisas que a gente não controla e a gente deve ficar atento às coisas que a gente controla parece muito óbvio, parece até bobo de se falar com uma reflexão final mas eu acho que quando a gente começa a levar a sério isso e se lembrar constantemente sobre isso a, e estar disposto a não perder tempo com aquilo que está fora do nosso controle a vida fica um pouco mais fácil porque daí a gente de fato para né, de se preocupar tanto em excesso com as coisas que estão né, lá fora acontecendo que eu não tenho o um mínimo de controle sobre a situação e eu foco no que eu posso fazer, o que você pode fazer para você mesmo, o que você pode fazer para sua família que está com você, o que você pode fazer para a comunidade, seja virtual, seja presencial, que você está convivendo. Né? Ah, vamos pensar nessas boas ações, nessas ações de cuidado, nessas ações de, de carinho que a gente pode ter com a gente mesmo e com o outro para assim a gente começar a não só passar por essa situação, esperar as coisas passar, mas a gente de fato aproveitar as oportunidades que vêm com todo momento de desafio. Se essa é uma crise de saúde pública a gente tem que lembrar que crises são compostas de desafios e oportunidades. A gente tem que de fato né? viver os desafios, passar por eles da melhor forma possível, mas também aproveitar as nossas oportunidades, que são coisas que estarão sob nosso controle. Bem, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham refletido sobre algumas questões. Como sempre, o nosso e-mail está disponível na descrição do episódio, junto com as referências que nós utilizamos e que a gente recomenda a leitura. Se cuidem durante esse tempo incerto, incomum e a gente se vê no próximo episódio